0: Je úterý 27. února, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, proč ve Spojených státech řeší práva embryí. Nejvyšší soud amerického státu Alabama rozhodl s odkazem na tamní zákon o protiprávním úmrtí nezletilého, že zmrazená embrya jsou děti. Po zrušení federálního práva na potrat a omezování přístupu k potratovým pilulkám se tak v tomto státě USA začíná kriminalizovat umělé oplodnění. Začínají ve Spojených státech tvořit zákony podle Bible, a co na to Američanky a Američanky Američané. Zeptám se zpravodajky pravodajky denníku N ve Spojených státech, Jany Ciglerové. Jani, vítej, ahoj.
1: Ahoj vítku a dobrý den. Spojené státy nyní řeší práva embryí, protože nejvyšší soud v Alabamě rozhodl, že embrya, to znamená vajíčka, oplodněná vajíčka od dvou do osmi týdnů života, mají stejná práva jako děti. A tím pádem se i všechny činy, které vůči embryím člověk udělá, posuzují jako činy, které člověk udělá vůči dítěti. Například, když embryo zmrazí nebo zničí.
0: Takže v Alabamě jsou teď embrya, děti a mají mít stejná práva. Proč to ten soud vůbec řešil? Jak tohle celé dostal na stůl a jak se to dostalo do našich uší a mikrofonů?
1: Celá tahle záležitost vznikla poté, co v pracovník jedné z alabamských reprodukčních klinik, já vlastně nevím, jestli to byla žena nebo muž, ale tak tahle osoba otevřela ampulku s embryí a upustila ji na zem. A rodiny, myslím, že to byly tři páry, které se pokoušeli otěhotnit v té klinice, zažalovali tu kliniku za to, že uh, ublížila jich, že vlastně zničila jejich embrya a podali žalobu uh, na tu alabamskou kliniku a ta se nakonec dostala, prosím jednotlivých těch soudů, až k nejvyššímu soudu. A v tom nejvyšším soudě je... Je, je předseda Tom Parker, který je horlivý, bigotní evangelikál, člověk, který je přesvědčený o tom, že um, Bible má určovat a z, uh, zákony země, to znamená žádné oddělení církve od státu, ale naopak sloučení církve a státu, respektive nadsazení církevních pravidel nebo, jak to můžeš říkat, nad zákony země. A tento člověk, tento předseda tohoto soudu, opravdu jako ultra, ultra konzervativní evangelikál, jo, ten věří věcem, o kterých se nám ani nezdálo, které bychom se tady ani nevyprávěli jako pohádky, tak tenhle ten člověk vlastně napsal souhlasné stanovisko k tomu rozhodnutí soudu, devítičleného soudu, ve kterém právě rozhodli, že embrya mají stejná práva jako děti. Takže ty, když zničíš embryo, tak si zničil dítě.
0: Já, já asi ani nepřeháním, když řeknu, že mě fakt jako šokovaly citace z toho soudního stanoviska, protože zněly jako kázání v kostele. Co, co, co to tam všechno padlo?
1: Mm, tak já tě přečtu výtku, jo. Tak třeba, lidský život nemůže být neprávem zničen, abychom na sebe strhli hněv svatého boha, napsal ten Tom Parker ve stanovisku, ve kterém se pak odvolával na knihu Genesis a proroka Jeremie Jáše a citoval ze spisů teologů 16. a 17. století, to je, jak daleko jsme se dostali. Ještě před narozením mají všechny lidské bytosti boží obraz a jejich životy nemohou být zničeny, aniž by byla vymazána jeho sláva. To my si v Česku vůbec neumíme představit, že by se... Uh, jako v legislativním produktu, což je rozhodnutí soudu, citovali nějak teologové z 16. a 17. století, nebo nedej bože, biblická prohlášení. Vždyť přece ne všichni jsme křesťani. A jestli někdo je křesťan, tak fajn, nemám s žádný problém, ale proč by měl jako určovat, co budou dělat i ty ostatní, kteří křesťané nejsou?
0: A prorok Jeremiáš a jiné biblické postavy běžně mluví do práv současných američanů a američanek. Může v USA být právo vykládáno podle Bible? Děje se to běžně?
1: No samozřejmě, že ne. Spojené státy jsou demokracií, která, která přísně odlišuje to církev a stát. Náboženství nemá co v legislativě dělat. Spojené státy to stejně jako většina civilizovaných demokratických zemí toto přísně rozdělují. Jenže v posledních letech se k moci dostávají ultrakonzervativní křesťanští evangelikálové, například jako je tento Tom Parker, ale jsou i další. A ta jejich víra, to jejich přesvědčení stále častěji vstupuje do rozhodování, které tito lidé dělají ze svých politických nebo společenských pozicí a tím se vlastně Jakoby slučuje nebo smívá ten, to, ta hranice mezi církví a státem. A to je tendence, která je ve Spojených státech stále zřetelnější. Toto je například jeden z jejich důvodů. Ostatně celé tažení proti potratům a proti právu ženy rozhodnout si o těhotenství je vedeno přímo těmito lidmi, přímo těmito náboženskými přesvědčeními, že život začíná v okamžiku splození a že embryo je dítě a že až, že vlastně každý život je třeba chránit a že život embrya je nadsazený tím pádem nad život ženy.
0: Závěrek závěrech soudu se tedy cituje Bible a mluví o božím obrazu. To je jedna věc. A druhá věc je ten efekt. Takže co to znamená v praxi? Jaký to má efekt? Co se, co se už stalo na základě toho rozhodnutí?
1: Tak na základě tohoto rozhodnutí okamžitě reagovaly nejméně tři kliniky, reprodukční kliniky v Alabamě, o kterých víme, které to potvrdili veřejně médiím a ty přerušily provádění umělého oplodnění protože umělé oplodnění standardem toho procesu je, že se odebere ženě více vajíček. Umělé oplodnění vždycky dělají páry, které nebo lidé, kteří nebo ženy, které nemohou otěhotně, které mají problém otěhotnit. Takže aby se je to, je to proces, který je bolestivý, je to proces, který je velmi náročný fyzicky, žena během toho velmi stoucné nebo velmi zhubné, nebo se jí změní prostě fyzické. Je to je to něco, co všichni chtějí, aby trvalo co nejkrátší dobu. A mělo co nejmenší zásah do těla a do života ženy.
0: I feel like I'm going get teary. Um, for Margaret, the politics
1: has become personal. This ruling should not add anxiety onto something that's already just just so hard and anxiety inducing že se odebírá více vajíček, to vajíčka se oplodní tak, aby se zajistilo úspěšné těhotenství co nejzdravějšího plodu, takže se ta Oplněná vajíčka, ta embrya se eh, mohou zmrazit například na 10 let ve Spojených státech, je duším ta doba, nebo se naopak ničí, ta která nejsou potřebna. Kolikrát eh, dojde i k jejich zničení eh, náhodou, eh, zůstane na vnitřní straně té pipety nebo tak. To se všechno může stát, s tím lékaři zdravotníci počítají a podle toho se k embryím chovají eh, ve tuto chvíli vlastně jakákoliv část tohoto procesu může být kriminalizovaná tak, jako kdyby si to samé prováděl dítě. To znamená zmrazil si dítě, zničil si dítě, zabil si dítě a tak.
0: Protože to vlastně najednou není biologický materiál, ale, ale prostě mražení dětí. To je, to je opravdu velký posun takový, který jsem nečekal, že, že někdy budu říkat na hlas. Um, Jak jsou na tom spojené státy s neplodností? Mě vlastně zajímá, jak moc velký zásah to pro americké páry a neplodné ženy je.
1: Tak víme, že ve Spojených státech se rodí 2 všech dětí z umělého oplodnění. Umělým oplodněním mělo dítě spousta i republikánských politiků, syn viceprezidenta B, bývalého Majka Pence, syn současné kandidátky na republikánskou kandidátku na prezidentku Spojených států Nikki Haley, dvojčata George a George W. Bushe To jsou všechno děti, které se narodili z, z umělého oplodnění. Je to s neplodností, se v USA potýká každá šestá rodina A je to proto věc, která přispívá k tomu, aby se narodilo více dětí a aby se narodili párům, které o ty děti stojí.
0: No a už zmínila tedy nějaké kandidáty a jiné tváře republikánské strany. Jak se na to celé tváří republikáni? Nemají pocit, že tohle už je moc, že už zašli příliš daleko?
1: Mají, mají, vědí to dobře a jsou z toho zděšení, protože už ta otázka práva žen na potrat jim vlastně prohrává veškeré volby, ve kterých tato otázka v těch volbách je, a to i v těch nejrepublikánštějších, nejkonzervativnějších státech. Lidé, kteří přijdou volit proti republikánům, to znamená pro demokratické kandidáty, tak zmiňují právě právo ženy na rozhodnutí o těhotenství jako to hlavní kvůli, tu, tu hlavní motivaci a toto zašlo vlastně ještě dál toto je proti většinovému názoru americké společnosti, což teda právo na potrat je také proti většinovému názoru americké společnosti, ale zatímco právo na potrat mají ženy mít podle 69% americké veřejnosti, tak právo na umělé oplodnění by zastává vlastně 89% americké společnosti. A Uh, republikání s výjimkou jednoho uh, velmi konzervativního senátora, Tommyho Tubervilla, uh, který řekl, že se zastává tohoto, že je pro toto rozhodnutí, tak uh, obrátili a zejména po sobotním vystoupení Donalda Trumpa, který řekl, že je pro to, aby, uh, aby IVF mohlo nadále fungovat, in vitro fertilization, tak, tak vlastně jsou všichni teďko, nebo většina z nich, a to i ty, ty radikálnější na té trampové straně, tak říkají, my jsme pro IVF. Fajn, ale ten zákon platí, tato legislativa byla přijata a legislativa, zákony se musí dodržovat a pokud někdo nebude dodržovat tento zákon, tak bude se, se najednou, to vnese do té situace velký chaos, protože pak budu moc přijít já a říct, tak když on nemusí dodržovat tento zákon, tak proč já musím dodržovat tento zákon třeba o rychlosti na dálnicích nebo cokoliv. A zákony se musí dodržovat, to znamená, buď tam bude muset nastat nějaká legislativní změna, anebo se alabamští zákonodárci v parlamentu, samozřejmě většinově republikánském, Alabama je silně republikánský stát, tak už se už avizovali, že zkusí přijít s nějakou legislativní úpravou, která by nějakým způsobem vy, vyňala ten, ten proces umělého oplodnění z, z těchto právních dopadů.
0: Ještě než se dostaneme k Donaldu Trumpovi, protože to mě zmáklo dost, tak bych se ještě na chvilku zůstavil u senátora, kterého jsi zmínila, Tommyho Tabrovila, který tedy souhlasí se závěry soudu, protože chce, aby se rodilo víc dětí, což... Absolutně nedává smysl. Um...
1: No Vítko, nedává to smysl tobě, protože víš, jak proces umělého oplodnění funguje, nebo si to aspoň umíš představit, protože ti nebylo zakázáno, jako mnohým americkým studentům, aby se se dozvídal o reprodukčních procesech během vyučování 6. 7. 8. třídě. To třeba tady na Floridě není úplně povolené a tak se děti vlastně musí rodiči dětí musí podepsat souhlas s tím, že souhlasí, aby se jejich děti takovéto tajné informace dozvídaly a to je vidět i na tom, že mnozí nebo, nebo někteří a zejména starší muští konzervativní politici vůbec netuší, jak Takové věci probíhají, ale zároveň o nich rozhodují. Mají vliv na to, jakým způsobem se o nich rozhoduje a na to, jak se provádějí, či v případě Alabamy neprovádějí. Takže tento Tommy Tuberville přišel s tím, že ano, on on je pro tuto možnost, on je pro to, aby Embrya měla práva jako děti. On souhlasí s tímto rozhodnutím alabamského soudu, protože on chce víc dětí. A když mu na to redaktorka NBC řekla, no ale tímto se více dětem zabrání, tímto se zabrání početí a narození další dětí, tak on řekl, no to je na jinou konverzaci. Jako kdyby to... Bylo nějaká jako otázka postoje nebo pohledu jo? a ukázal tím, že vlastně fakticky nemá vůbec přehled o tom, jak to chodí. A co se děje v ženském těle, co je potřeba z mužského těla, abych takové aby, aby oplodnění vůbec došlo. Do We need to have more kids. We need to have an opportunity to do that. And I thought this was the right thing to do. But IVF is used to have more children and right now IVF services are paused at some of the clinics in Alabama. Aren't you concerned that this could impact people who are trying to have kids? Well, that's for that's for another conversation. People need to have we need more kids. We need people to to have the opportunity have kids.
0: What do you toho, jak nedostatečná sexuální výchova Může nasekat velkou paseku. Mluvíš o starších konzervativních politicích. Není staršího konzervativnějšího politika než je Donald Trump. A pro mě opravdu zvláštní moment byl, když se proti tomuto rozhodnutí postavil právě Trump. Trump jako pokrokový republikán. Co se to tady děje?
1: No, t- Trump je hlavně oportunista. Trump není nejkonzervativnější republikán. Trump s konzervatismem nemá moc společného. On byl vždycky dokonce pro právo na potrat, ale změnil to až poté, co vlastně pochopil, že, mu, že, že díky tomu získá podporu té evangelikální eh, radikální skupiny náboženské nebo eh, eh, před volbami minulými a vlastně tuto podporu potřebuje nadále. Takže Trump bude říkat to, co cítí, že mu vyhraje volby, a v tomto případě to velmi správně, na to on má dobré instinkty, a v tomto případě to velmi správně vycítil, že, to, že, to, že, že ta společnost je proti tomu. Dneska je IVF tak strašně běžnou součástí jedna z šesti rodin, tak to víš, to je, to je velké číslo, tak běžnou součástí života začínajících rodin nebo, nebo mladých rodin nebo i starších rodin, že vůbec, že by opravdu byla politická sebevražda jít proti tomu. To ale nemění nic na tom, že je tady část americké společnosti, která je přesvědčena o tom, že to je správně, která je přesvědčena, že už i embryo je ten obraz Boha a ty, když zničíš embryo, tak si zničil Boha, nebo já ne, nevím, jakou, jak přesně takhle o tom uvažují, ale že každý život se počítá. Co je ovšem v rozporu s tím vším a co ukazuje na, tu hlubokou, na to hluboké pokrytectví těchto lidí je že Alabama je jednou, jedním z nejchučších, pakliže ne vůbec nejchučším státem Spojených států, že míra dětské bídy je v Alabamě jedna z pěti nejvyšších v celých Spojených státech a že alabamští zákonodárci letos odmítli něco, co se jmenuje jídlový program, food program, program jídla na prázdniny. V alabamských školách má zaručeno jedno jídlo denně. Jo? A buď je to snídaně, nebo je to oběd. Většinou je to hlavně snídaně. A tento program, federální vláda, platí i přes prázdniny, kdy ty školy nefungují. Aby děti, které do té školy chodí, a často to je pro ně jediné jídlo denně, tak aby tyhle ty nejchudší děti měly záruku aspoň jednoho jídla denně i přes prázdniny, kdy škola nefunguje. A Alabama to odmítla, protože Alabama nechce, aby její děti mohly, ty, ty nejchudší, aby mohly takhle chodit na jídlo do školy zdarma. To tady na Floridě máme taky a to jsme bohatý stát, a se s Alabama, Alabama by nám mohla závidět. A přesto to máme, A právě pro ty děti, ještě rodiči nefungujou, nemůžou, nedokážou cokoliv. Hlavně, aby nebyly hladové děti. Ale o tyhle děti, o ty živé, už se Alabama nestará. Jestli si myslíš, že je nějaká materská dovolená, na kterou má alabamská matka právo, tak se mílíš. Není. Jo? To znamená, hlavně, aby jsme se tady zajistili, pozvedli život embrya nad život ženy a život matky, ale potom, abychom se postarali o ty konkrétní děti, o ty živé děti, které mají hlad a které potřebují výchovu a které potřebují dohled a které potřebují péči, tak to už ne. Tam už, tam už, tam už asi je zase svěříme tomu Bohu, nebo já nevím.
0: Zatím se ten rozsudek týká Alabamy. má potenciál se rozšířit do ostatních států USA?
1: I když se ten rozsudek týká jenom Alabamy, tak už další republikánské státy se vlastně dívají na to, jak by podobnou legislativu mohli přijmout i. V těch svých státech, Texas, Florida, můžeme jmenovat jedna evangelikální křesťanská organizace, která se jmenuje Liberty Council, je to taková taková právní organizace. Jsou to právě právníci, kteří chtějí změnit a, a prosadit ten křesťanský pohled do americké legislativy, tak už se vlastně obrátili na nejvyšší soud, aby a aby, vycházejí aby, aby právě z tohoto alabamského verdiktu, kdy říkají, že každý nenarozený život je lidská bytost a, a že tím pádem má být chráněn bez ohledu na to, kde se vlastně nachází nebo na, 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 na to, jakém je stádiu. Je možné doufat, že když vidí ten odpor, jaký to vyvolalo ve většinové americké společnosti, tak by od toho, od těchto snad snah mohli upustit a nebo ne.
0: Na závěr zajímá mě, jak tu tady celé číst. Je to, je to jenom ojedinělý a poněkud jako bizarní případ, anebo je to dílek v mnohem větší skládačce omezování ženských práv v USA ve jménu Boha a Bible?
1: Je to další díl ve, v té větší skládačce, protože ať se podíváš, kam se podíváš, tak tam nějakou takovouhle legislativu najdeš. Oni všichni ty republikáni, kteří teď říkají, jak jsou strašně pro IVF, zároveň odhlasovávají buď ve svých státech nebo v kongresu zákony, které stále více omezují tento přístup k umělému oplodnění. A jejich cílem, jak říkají, je, aby se rodilo v Americe víc dětí. Ale protože zřejmě nerozumí tomu procesu nebo mají ještě nějaké jiné záměry, tak v důsledku těchto rozhodnutí se v Americe bude rodit méně dětí.
0: Říká Jana Ciglerová z Deníku N ve Spojených Státech. Jani, moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji za pozvání a hezký den všem do Česka.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Americký prezident Joe Biden vyjádřil naději, že do příštího pondělí bude uzavřeno příměří v konfliktu mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v pásmu Gazy. Takové příměří by mělo umožnit i propuštění zbývajících rukojmích držených hamásem, řekl Biden v New Yorku. Maďarský parlament schválil vstup Švédska do Severoatlantické aliance. Maďarsko je poslední zemí z 31 členských států na to, která přistoupení Švédů dosud neratifikovala. Moskevský soud poslal ochránce lidských práv Olega Orlova do vězení na 2,5 roku, kritizoval ruské vedení za válku proti Ukrajině. Orlov je zpět s nevládní organizací Memorial, která dostala Nobelovu cenu za mír za rok 2022 a kterou o rok dříve ruské úřady zakázaly. Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili šéfa tenisového svazu Iva Kaderku z údajného dotačního podvodu. Kromě něj policie stíhá také tajemníka svazu Jakuba Fastra, šéfku ekonomického oddělení svazu Hanu Bajerovou a Vojtěcha Flégla, člena dozorčí rady Českého tenisového svazu. V případu jsou stíhané i čtyři právnické osoby. A Severní Korea poslala od července do Ruska asi 6700 kontejnerů munice na podporu jeho války na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na jiho korejského ministra obrany. Podle Reuters údaj ukazuje, že severokorejské zbrojní dodávky Moskvě pokračují. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Máte rádi městečko Palermo? Já mám nejradši městečko Palermo. Myslím, že kdybychom já a vy hráli soutěž v tom, kdo má radši městečko Palermo, asi bych vyhrál. A kromě městečka Palermo mám taky hodně rád soutěžní reality shows. A Británii, a BBC, a napínavé věci. Tohle všechno, když smícháte, tak vám vypadne televizní reality show soutěž. The
1: traitors. zatím má dvě
0: série v Británii protože má samozřejmě různé mutace v různých částech světa ji produkuje bbc a je to opravdu asi nejlepší Ukázka tady té televizní soutěže, kterou jsem kdy viděl. Je to městečko palermo se všemi vrahy, intrikami, linčováním. Z tohle všechno, co známe z městečka Palermo a máme rádi. Je v té televizní soutěži. Je to hrozně dobře natočený, má to vynikající moderátorku, je to skvěle nakástovaný. Opravdu ty lidi tam jsou velmi, velmi chytří. Je to prostě taková psychologická televizní hra? To přece zní fantasticky. A je to fantastický. Takže The Traitors UK to je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.